0: Christophe
2: L'intégral tour c'est jusqu'à 18h et puis euh, pour euh, les mordus il y a aussi l'after tour entre 19h et 20h et aujourd'hui à partir d'aujourd'hui on va on va ouvrir euh, l'antenne à, à vous euh, fidèles auditeurs euh, d'RMC, passionnés de, de vélo, euh, vous pourrez euh, venir poser vos questions au Druides et, et à Jérôme euh, dans le dernier quart d'heure de l'émission donc n'hésitez pas à bien vous inscrire au, au 32 16 si vous avez des questions intéressantes et je suis sûr que vous en avez plein ou alors des, des réflexions sur ceux de la course, on vous attend et vous serez à l'antenne tout à l'heure entre 19h45 et 20h. En attendant, nous sommes donc dans cette quatrième étape du Tour de France à 102 km de l'arrivée. Le sprint intermédiaire vient d'être, vient de se jouer. Avec une belle bataille entre le jaune et le vert, Pierre-Yves
3: Oui, après les deux coureurs de tête Évidemment, premier sur ce sprint Puisqu'ils ont 6 minutes 40 d'avance Magnus Kortnissen et Anthony Perez Et bien derrière, ça a bagarré Emmené par Christophe Laporte Van Hart n'a pu prendre que la deuxième place Jacobsen s'est imposé avec son maillot vert Et Morkov, le poisson pilote de Jacobsen, A fait 3 devant Sagan, donc il y a encore 15 points de prix par Jacobsen qui se rapproche dangereusement de Wood. Van Hart, il est à 105 points. Et Van Hart, lui ayant pris des points également, garde pour le moment son maillot vert, mais ne le porte pas puisqu'il a le maillot. Ouais, ça va se limiter à ces
2: deux-là, la, la bataille pour le maillot vert, Cyril, entre Jacobsen et Van Hart. Sagan également, qui, qui est dans le coup, il a terminé quatrième, là, il s'est fait passer par Morkov ce sont les trois Avec Peter Sagan euh, Grenet Wengen euh, Je ne sais
4: pas Jusqu'où il peut aller Dans ce match Il n'a il il a pas disputé L'intermédiaire Il ne l'a pas disputé donc, Ce qui veut dire Qu'il ne, ouais. ne pense pas Aller euh, Avoir la possibilité D'aller le chercher Il y a certaines arrivées En boss ou. Des coureurs comme Peter Sagan ou comme Van Aert vont également aller prendre des points. Mais on peut considérer que la bataille pour le maillot vert, c'est Van Aert, c'est Jakobsen et Peter Sagan. Et je ne suis pas sûr que Jakobsen, dans les arrivées difficiles en bols, puisse résister à Sagan.
1: Ouais. Bah, on aura une réponse aujourd'hui déjà. Hein. On va voir, Jacobsen. Parce que même si c'est pas très dur, avant la dernière montée, il y a quand même un kilomètre à 5% qui n'est pas répertorié. Donc, même si la dernière montée est assez courte, avant, il y, y a déjà une petite bosse. Euh, je pense que, notamment, Jumbo Visma, alors c'est peut-être pas, pas leur objectif premier, mais si ça se met à rouler très vite, ils pourraient éliminer certains sprinteurs, dont Jacobsen. On verra. Moi, pour le, le maillot vert, euh, au début du tour, je pensais aussi à Michael Matthews, hein, qui est un sprinteur qui passe vraiment bien les bosses, mais bon, il se met le pao au au sprint intermédiaire et dans les sprints massifs il travaille pour Greno pour donc finalement c'est pas un objectif pour lui quoi.
2: et puis le maillot à point on a compris qu'il n'y avait qu'un homme et que ça intéressait pour le moment c'est Kort Nielsen qui a encore pris un petit point tout à l'heure et qui va sans doute aller en chercher d'autres car il euh, a une belle avance quand même 6 minutes 48 en compagnie d'Anthony Pérez. il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 points à aller chercher d'ici l'arrivée de, de cette étape. tout de suite d'ailleurs euh, puisqu'ils e sont
3: euh, dans la côte de oui. remini wirkin 800 mètres encore à, à parcourir pour les deux hommes, Anthony Pérez en tête et Magnus Kornilsen dans sa roue avec son maillot à quoi qu'il va essayer encore de continuer à tricoter dans quelques instants.
2: Bah oui, bah, on a vu Anthony Perez tout à l'heure tenter d'emmener de, 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 de loin mais il est tombé sur, sur un sacré Magnus ah Narsussen est, est vraiment très attaché à ses poids. Et, euh, il va, il va bat battre un, un record, plus plus plus. non
1: Là, s'il passe cette fois premier non le nombre de nombre de victoires déjà il déjà
5: ouais Vernaud il était à 7 et c'est du jamais vu depuis Ba Montes en 1958 déjà les 7 premières ascensions répertoriées remportées par le seul et même coureur Ba Montes en 1958 décidément je parle beaucoup de coureurs espagnols aujourd'hui oui et peut-être une dans quelques instants <rire> je, je crois pas que bah, monter s'est immigré dans, dans, dans le Gers et se sont installés à Mont-Marsan. Euh, par la suite en tout cas voilà, c'est euh, pour l'instant Magnus Cort Nielsen qui euh, mène la danse qui a commencé à se lever sur, sur son vélo, se mettre en, en danseuse avec euh, dans sa roue Anthony euh, Perez, superbe Montée qui n'est pas sans faire euh, penser euh, à, des, à des paysages qu'on pourrait voir dans, dans le Massif central. Hein. C'est vraiment c'est vraiment assez incroyable euh, ces, ces paysages là du, du nord de, de la France et des monts du. C'est comme ça qu'on dit les monts du Boulonnais je crois euh, ici. Et, euh, et voilà, c'est assez simple. Assez euh, comme endroit et Magnus Cortnisen qui s'est assis sur sa selle pour l'occasion.
2: Voilà, voilà. Federico fait
5: intégral tour.
2: Excusez-moi, excusez-moi, plein front. Euh, Federico Bahamontes qui fêtera ses 94 ans dans, dans quelques jours. Euh, il est je crois le, le plus vieux vainqueur euh, du tour encore en vie. Oui, hein, juste euh, il avait remporté le, le tour en
3: 59. Lucien Aymar dit je suis l'avant-dernier.
2: Voilà <rire> Federico, c'est le, le plus ancien. 94 ans euh, et, et donc vainqueur, vainqueur du tour en 59. Même à l'époque Cyril Guimard était jeune. Vous vous rendez compte <rire> Il avait que 12 ans. <rire> tout, tout petit. Un petit, petit Guimard. Oui, mais bah il a avait... mis. Une, une, une toute petite remarque,
4: c'est que là, euh, on passe des côtes de quatrième catégorie. À l'époque, je ne suis pas sûr que ça existait, les classements
2: ou des côtes de quatrième catégorie. C'est-à-dire que les, le classement des grimpeurs ne se faisait que dans l'école, que dans les, les grosses côtes je pense, je pense que oui, à vérifier, mais euh, je ne pense pas qu'il y, euh, qu y avait comme ça des successions ah oui. de, de côtes de quatrième catégorie dans les étapes de plat. Bah c'est pour faire vivre un peu ce, ce classement. mais Effectivement, quand Nilsen, euh, je ne pense pas qu'il il gardera les poids très longtemps quand on sera dans la montagne. Non mais on...
3: montagne. On, on vient de voir une petite scène sympathique entre les deux hommes puisque le sprint approchant. Magnus Kortnilsen a accéléré. Il s'est retourné pour voir où était Anthony Perez et il a vu le français lui faire un petit signe de la tête. Non. J'ai l'air de dire vas-y mon gars, pas de soucis. Et derrière la ligne, les deux garçons viennent de se serrer la main. Voilà, l'entente est scellée entre les deux. Il n'y aura pas bagarre pour aller chercher les points. On va s'économiser un peu. Euh, Jérôme, décidément, personne n'a envie de batailler sur ce tour de France pour l'instant. Hein. Bah, Pérez a essayé sur le
1: premier. Il a vu qu'il n'y qu avait pas match, il n'y avait pas vraiment match avec Kort Nielsen. Après, il aurait fallu qu'Anthony Pérez passe à chaque fois premier pour espérer récupérer le maillot aujourd'hui. Bon, bah, il n'a pas pu le faire sur le premier. Après, ils ne sont pas disputés non plus le sprint intermédiaire. Magnus Kort Nielsen a laissé passer Anthony Perez. Alors, on ne parle pas, on parle aussi des primes, des points, etc. Mais voilà, après, c'est en bonne entente qu'ils se, qu se partage le, les points. Il est sprint tout à l'heure, c'est ça Ouais, alors ça, ça, on va voir. Mais je pense qu'ils avaient discuté avant la le deuxième grimpeur et puis je pense que Pérez avait déjà dit je fais pas. Mais quand vous êtes dans la position à cork Nielsen, on n'est jamais sûr. Hein. Vous savez, c'est vite fait. De dire « non, je te fais pas le sprint, puis au dernier moment, boum, on passe et donc oh, euh... c'est pas vrai. Ouais, non. Tu connais, t'as jamais dû faire une chose pareille, toi ah, Moi, jamais, non. Non, jamais.
2: Pas le genre de la maison, Guimard Ok, allez, 15h, euh, 15h11, si on se faisait une petite carte postale. Hein, il fait RMC, coup, fait. la carte postale de l'Intégral Tour. Et la carte postale, c'est l'affaire d'Arnaud, évidemment, sur la moto RMC.
5: Et je vais vous parler du kilomètre 168 Tout à l'heure, une belle étendue de sable blanc Sera visible depuis la route Une large plage sublime Coincée entre de petites dunes Coiffées d'herbes vivaces et la Manche La mer Manche, je vais vous en reparler Nous serons alors sur les terres de la commune de Sangatte Connue de nos générations Pour être un lieu de passage pour les migrants En situation irrégulière Aux yeux des autorités françaises Et en quête de l'Eldorado britannique Moins connu. Et cette localité en revanche En tout cas de, de nous Pour avoir été le, le théâtre d'un exploit sportif Et humain absolument inédit au début du XXe siècle, un exploit qui a posé les bases d'une nouvelle façon d'échanger entre les hommes le 25 juillet 1909 une grande page de l'histoire des transports s'écrit si l'avion existe déjà depuis quelques décennies jamais un homme n'a vraiment réussi à voyager avec, les vols se résument alors à des bons de cabri sur de très petites distances et au-dessus de la Terre, sauf que Louis Blériot ce jour-là réussira au lever du soleil à faire décoller son avion depuis ce lieu, direction Douvres. il réalise alors en 37 minutes, la première traversée de l'histoire entre la France et l'Angleterre longue de 35 km traversée au-dessus de la Manche altitude de croisière, attention vertige, 100 mètres son avion, le Blériot 11 a lui-même été conçu par ses soins à l'origine du défi, le journal britannique le Daily Mail, c'est lui qui avait lancé cette course à l'échalote entre les aviateurs de l'époque et c'est lui qui offrira 25 000 francs à l'époque à Louis Blériot quelques jours avant lui, un autre aviateur avait tenté sa chance au-dessus des flots bleus de la Manche mais Hubert Latam s'était abîmé dans l'eau euh, au tiers de la traversée. Il avait de nouveau échoué dans sa quête dix jours plus tard, rendant encore plus authentique l'exploit de Louis Blériot et en 1936 sur délibération du conseil municipal le hameau des baraques d'où il a, a décollé a donc pris le nom de Sangatte Blériot Plage.
2: Et bien voilà, une page d'histoire racontée par, par Arnaud, il ne nous parle pas que de vélo il nous parle aussi d'aviateurs célèbres et c'est vrai que c'était de, de drôles d'aventuriers quand même à l'époque.
3: C'est hein. une page extraordinaire de, de l'histoire des transports comme le disait Arnaud et du sport aussi parce qu'il y avait des grosses compétitions sûr, euh, à l'époque C'était du sport hein. Ah oui, oui. Et, et les récits dans la presse à l'époque sont vraiment formidables si vous avez l'occasion d'aller fouiller dans les archives, euh, ce sont des trompes à mort comme on les appelait et qui euh, vraiment vivaient des choses incroyables et qui ont vraiment fait avancer aussi euh, la technologie et euh, finalement ce, que, ce dont on a hérité euh, aujourd'hui pour les transports euh, à l'image de tiens Alexis Manerol euh, du côté de, de la Loire-Atlantique et un personnage aussi célèbre.
2: Voilà la petite page d'histoire avec euh, avec Arnaud sous 15h14, un tout petit point sur, sur la course avec toi, le top course Pierre-Yves. <rires>
3: On avance tranquillement justement en direction de Blériot Plage et de Calais où sera jugé l'arrivée tout à l'heure dans 95 km, 7 minutes d'avance pour les deux hommes échappés. Magnus Kortnissen et Anthony Pérez. Anthony Pérez, maillot jaune virtuel, mais pour combien de temps Puisque le peloton va certainement tout ou tard accélérer après la côte de Romy Wirkin qui vient d'être passée. Il y a deux autres difficultés qui s'approchent assez rapidement. Dans 20 km, la côte de niel les, -les, -les puis la côte de Harlet. Si vous connaissez des Harlettes, eh ça sera le moment de, euh, bah, de lui souhaiter pas sa fête, mais euh, je sais pas, de euh, parier une grosse côte. Il a reine des paupières. Hein ah oui, c'est ça. Il ouais. <rire> faut toujours que tu parles de, de bouffe. C'est incroyable ça. <rire> 95 LC. km. Intégral tour. Bon, on va quitter
2: la, la route du tour pendant quelques instants. On va, on va redescendre. On va aller du côté de, de Paris retrouver Loïc Tanzi qui est là avec nous. Salut Loïc. Salut à tous. Loïc pour nous parler non pas de, de cyclisme mais nous, pour nous parler du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Et eh oui, ça y est, c'est officiel, Christophe Galtier a signé hier et aujourd'hui, premier entraînement, il est comment le Marseillais est... Tu, tu l'as senti à l'aise Oui, l'entraînement euh, est...
6: va commencer là, c'était prévu ah, pour, pour, pour 15h, il y a la première conférence de presse à 14h au Parc des Princes de Christophe Galtier qui a donc signé un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain. Il était un peu tendu au hein, début, l'ancien entraîneur de Nice, qui s'est dit ému D'être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Mais quand même qui a donné une conférence de presse Avec pas mal d'informations Et surtout la première Tous les supporters depuis qu'il a signé Depuis les premières rumeurs de son arrivée au Paris Saint-Germain Se sont demandé comment il allait faire Pour gérer toutes les stars Le vestiaire du Paris Saint-Germain Il a répondu là-dessus Christophe Galtier
7: Évidemment que cette question, elle se pose. Mais avant de parler de ça, ce sont avant tout des joueurs qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'égo aussi, aussi. Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. Il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. On doit avoir un projet commun sans aucun compromis. Je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore grande fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans.
6: Et Galtier l'a même annoncé, hein. il, il est prêt à écarter des joueurs s'il le faut, n'importe quel joueur de l'effectif. Il y a même une question sur, sur Kylian Mbappé, il a dit, Kylian Mbappé est un joueur comme un autre de l'effectif du euh, Paris Saint-Germain. Donc c'est un peu le, le, le message qu'a voulu faire passer euh, l'entraîneur euh, du, du PSG. Il jouera également avec une défense à 3, il l'a dit, il y aura un gardien numéro un et un gardien numéro 2. Donc est-ce que Navas et Donnarumma pourront rester ensemble au Paris Saint-Germain, ce sera une question à laquelle il va devoir répondre dans les, dans les prochaines semaines, mais il y aura un numéro et un numéro 2 et puis il y a aussi cette question là Galtier c'est un entraîneur français né à Marseille en août 1966 à Marseille, entraîneur du Paris Saint-Germain là aussi il a répondu là-dessus
7: je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille, c'est un fait. Mais vous savez, on fait un métier de passion. On veut gagner. On cherche le meilleur endroit pour pouvoir gagner. Et il n'y a pas un meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les premiers contacts établis, j'ai mis de côté mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain.
2: Voilà, Christophe Galtier avec ce fond d'accent marseillais qui va faire le, le charme et qui ne ravit pas évidemment tous les supporters du PSG euh, ça nous change quand même de Pochettino au niveau des, des conférences de presse et des interviews ouais. hein là c'est du bonheur quand même hein Dé -dé déjà <rire> il est français
6: ça aide forcément ouais. à l'interactivité avec, avec les journalistes euh, c'est plus facile pour lui aussi de, de s'expliquer clairement il connaît aussi le, la relation avec la presse française il a, il a pratiqué la presse française depuis plusieurs années maintenant donc c'est plus facile pour lui de faire passer les messages et puis Christophe Galtier. Quelqu'un d'intelligent, il sait très bien que euh, passer les, les messages dans la presse c'est très important et il l'a très bien fait aujourd'hui à mon
2: goût. Est-ce qu'on sait combien le Paris Saint-Germain a versé à l'OGC Nice Ils ont versé une indemnité de, de transfert ou non Loïc Autour
6: de 5 millions d'euros. Euh, Ils ont eu des négociations entre Nice et, euh, nice et le Paris Saint-Germain, mais quoi qu'il arrive, de toute façon Nice avait prévu de, ne, de commencer la saison sans Christophe Galtier et Lucien Favre n'est pas, pas arrivé parce que Galtier signe au PSG. Nice avait prévu vraiment de faire venir Favre, quoi qu'il arrive.
3: Ouais, on, vous bon, on vous entend les Niçois là. Ils contents d'avoir de, de, de l'argent là. Hein. Ah, <rire> ouais. Il en faut un peu pour recruter maintenant. <rire> oui, c'est vrai, vrai. Mais oui,
6: justement, justement son coup, fond, coup, Galtier a, a quand même annoncé qu'il souhaitait aussi réduire l'effectif euh, du PSG parce qu'aujourd'hui il y a plus de 30 joueurs euh, sans compter les jeunes qui sont sous contrat avec le PSG et que c'était impossible pour lui de voir des joueurs heureux quand les joueurs ne jouaient pas et qu'avec un effectif
3: aussi fourni c'était
6: impossible d'avoir un effectif heureux toute la saison.
3: Merci beaucoup euh, Loïc pour Avec toutes plaisir. ces informations. Tu sais que Christophe, a euh, son micro qui est coupé, donc je suis obligé de faire son boulot maintenant. Ah ben bah voilà,
1: tu vois. Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le veux karma ouais. Il se moque tellement de Cyril que... ouais, C'est ça voilà. Et même <rire> s'il appuie sur le <rire>
3: bouton, ça marche pas, tu vois. Il est très embêté. Plus Christophe, c'est fini. <rire> voilà. Ben bah, merci euh, beaucoup. <rire> Avec Loïc, plaisir. Hein il va me faire des signes pour me dire ce qu'il faut faire. Ah, il va boire un coup. Voilà. ce qu'il bon si tu sais faire ouais. <rire> Un petit top course alors. Bah, allez, <rire> c'est parti. 92,2 kilomètres à parcourir sur cette étape. 7 minutes d'avance pour Magnus Kort Nielsen et son compagnon du jour Anthony Perez qui possède 7 minutes donc d'avance à 92 kilomètres de l'arrivée. Et bien voilà, c'est une étape classique qui se dessine pour le moment et peut-être une étape à nouveau pour les sprinteurs Tout à l'heure, si le vent ne vient pas jouer avec nous et avec les coureurs qui euh, aimerait bien, euh, peut-être que ça s'anime eux aussi, en tout cas les spectateurs eux voudraient du spectacle euh, voilà Christophe, tu me dis quand tu vas cet après-midi voilà, Après. tu t t as voulu me saboter en fait tu m'as coupé <rire> ah bon
2: la <rire> tu m'as fait était mon, mon courant. C'est <rire> exagère quand même. Il est prêt à tout pour avoir ma peau. 15h20, on se retrouve dans, dans no un good. instant. Sur la Je vais mettre calife à la place du calife. Euh, Il y a plein de califes ici. Il n'y a que des califes. 15h20, on se retrouve dans un instant. La suite de de l'intégral tour, c'est dans une petite minute.
1: RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour.
0: Christophe Sessieux.
2: 15h25 sur RMC l'Intégral Tour Jusqu'au 24 juillet C'est jusqu'à 18h tous les après-midi D'étape évidemment Et lorsqu'il n'y a pas d'étape eh bien On vous passera les, les meilleurs moments de, de l'Intégral Hier il y avait évidemment les, les grandes gueules du, du Tour Qui étaient présentes du côté de, de Wallers Avec toute l'équipe de, de Jean-Christophe Drouet 15h25 On va, on va faire un, un petit point sur la course Et ensuite on va partir à Wimbledon Pierre-Yves, le top course
3: un top course assez simple à 88 km de l'arrivée avec deux hommes en tête qui possèdent 7 minutes d'avance sur le peloton Magnus Kort-Nielsen et le français... Anthony Perez, 7 minutes 5 hein, quand même d'avance ça veut dire que Anthony Perez est euh, maillot jaune euh, virtuel et tu t'interrogeais tout à l'heure euh, Cyril sur les maillots à poids et euh, les petits points pris dans les côtes de 4 catégorie puisqu'on a expliqué qu'avec sa série de 8 sommets euh, classés, franchis en tête Magnus Cornissel euh, venait de battre le record de Frederico Bahamontes en 58 sauf que à cette époque-là, le grimpeur espagnol avait, lui, gravi l'obisque, l'aspin, paille ressourde. Et le lendemain, il avait fait portée d'aspect, col du vent et col de rogue. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas ces petites côtes de quatrième catégorie. Donc c'est un autre exploit forcément réalisé par Bahamontes à l'époque.
4: Rien de comparable. MC. Intégral tour.
2: Euh, on va aller faire un petit tour à Wimbledon Ben oui, on se rapproche de, de la fin du, du tournoi Bon, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Françaises Mais il y a les stars qui arrivent Et quand on parle de stars, on pense forcément à Eric Salio
8: Pour les quarts de finale Salut Eric Salut Christophe, salut à tous C'est du lourd hein, cet après-midi euh, Parce que le, le premier quart de finale a, Du haut du tableau a débuté entre Novak Djokovic et, et Yannick Siner Le jeune Italien qui frappe très fort dans la balle Il a, il a eu un peu de temps Il a mis un peu de temps à, à rentrer dans sa partie Parce que il y a le phénomène center court Et puis aussi le phénomène Djokovic Mais là c'est très équilibré, cinq jeux partout Christophe, dans cette première manche Il faut vraiment que Djokovic sorte les, les grands coups Pour éviter de, de se faire balader Par un, un Italien qui, qui avait vraiment ébloui Il y a deux jours en, en écrasant Enfin en écrasant, non, en battant Carlos Alcaraz, il aurait pu lui coller 3 sets, C'est vrai, mais il s'était imposé en 4 Mais là aujourd'hui, Djokovic est vraiment obligé De, de serrer le jeu, c'est... C'est très très intéressant Comme rencontre Et là il tente Une amortie un petit peu ratée Et peut-être que ça va lui coûter cher Voilà Deux balles de break à venir Christophe Pour Yannick oui. Pour faire six jeux à cinq
2: Eh bien c'est pas On va rester avec toi Justement pour, pour la balle de break C'est génial, un quart de finale Ça se trouve pas quand même
8: non non ça, ça ne se rate pas on... donc l'autre quart de finale de, de cette partie de tableau aura lieu tout à l'heure sur le cours numéro 1 il opposera l'anglais Cameron Norrie tu remarqueras qu'ils ne l'ont pas mis sur le central hein. ils ont préféré mettre Djokovic-Sinner comme quoi ils sont pas si protectionnistes nos amis britanniques Norrie donc il sera opposé à David Goffin mais on revient sur le central très intéressant ce qui se passait fascinant Djokovic qui euh, était en tête 4-1 dans cette manche est en difficulté 5 partout et 15-40 sur sa mise en jeu obligé vraiment de, de courir beaucoup parce que Sinner Frappe très fort. Sider qui a en oh là, là qui fait un coup droit gagnant. Monstrueux. Oh j'aimerais avoir la vitesse. La vitesse de ce coup. C'est extraordinaire. Si jeux à 5, Yannick Sider, il va servir pour le cas du set dans quelques secondes.
2: et ben voilà, on va peut-être assister à une énorme surprise. Bon, on n'en est qu'au premier set. Mais malgré tout, superbe jeu de, de Sider. à tout à l'heure Eric, 15h29 sur RMC. Nouvelle rubrique dans l'intégral tour. Tiens, on n'a plus la rétro-poussette. Mais cette année, nous avons la photo finish.
1: RMC, la photo finish.
2: Et la photo finish, c'est avec Pierre-Yves évidemment, qui demande à Jérôme de se concentrer. bah oui, oui, oui Parce que on euh... parle de
1: la
3: course, nous, messieurs. Messieurs, quoi de plus naturel pour baptiser cette rubrique intitulée photo finish que de vous parler de la photo finish. Bien, c'est bien parce que il faut voilà, il faut <rire> suivre, c'est vrai, à l'heure où tous autour de cette table dans votre voiture ou assis dans votre siège de plage, vous avez un petit peu le cerveau qui se débranche et puis la paupière en position feuille d'automne prête à s'élancer dans le vide tel un sprinter à la lutte pour la victoire qui souhaite s'imposer aisément sans un andre, sans attendre le verdict de la Photo finish, photo finish. Bien, bien, je vois, ah, vous, Ça y est, je suis voilà, aussi. Y a, il y a Cyril, ans, ça va être difficile <rire> Il y a 110 ans aux Jeux Olympiques de Stockholm Le premier dispositif d'appareil photographique Pour départager les concurrents est installé Mais il faut attendre les Jeux Olympiques de Londres En 48 pour avoir un véritable système De photo finish, c'est-à-dire Un film à l'arrivée qui est décomposé Image par image, on en a parlé tout à l'heure Et c'est en 1955 Que la photo finish fait son apparition Sur le Tour de France Et tout ça, je vous le donne en mille, Cyril, grâce à un Breton Ah très bien Il n'a pas ouvert son micro Mais il avait la il bonne réponse Parce qu'en fait Quelques jours plus tôt A lieu au traditionnel Championnat de France A lieu le traditionnel Championnat de France hein, Juste avant le, le Tour de France et, et je vous emmène là Dans le Finistère à Châtelain, Quatrième ville de France Électrifiée Après la roche Sur Foron Hein, c'est vrai, exactement, ça c'est une information Jérôme importante, il faut le dire euh, Électrifié, mais sans photo finish pour ce championnat Or, au moment où Dédé Darrigade, Le lévrier des Landes et Louison Bobet Le boulanger de Saint-Main-le-Grand franchissent la ligne Les commissaires n'ont que leurs yeux Pour juger et pour pleurer Car ce n'est pas une mince affaire à 60 km heure, tout le monde n'a pas vu la même chose Ça se joue à un cheveu, comme dit Bruce Willis Darigad est déclaré vainqueur Louison, lui, est fou Il revient vers la tribune en protestant Avec les larmes aux yeux, il crie au scandale Estimant qu'il y a eu faute dans le sprint Le sprint, rien n'y fait, Darigad est champion Pour 10 cm Et c'est pour cette raison que 8 jours plus tard Les organisateurs décident, pour éviter ce type d'incident D'installer la photo finish Sur la ligne d'arrivée de la Grande Bou Qui sera remportée par Ah, là vous n'avez pas la réponse Souvenez pas qui a gagné Bobet. Louison Bobet Exactement Faisons un saut dans le temps Et la géographie Nous sommes en 1961 Et si Pino Cerami Oui les Pino c'est une tradition dans le vélo Il y a toujours un Pinot à chaque génération Pino Cerami s'impose Grâce à la photo finish Dans une dernière ligne droite Où Louison Bobet ne prend que la sixième place Mais là c'est sur un champ de course Parce que figurez-vous Qu'à l'époque se déroule à Sterbeck En Belgique La course de trop-athlés Des champions cyclistes nous sommes le 15 décembre et pour Bobet, c'est plus un tournant qu'une dernière ligne droite. En rentrant de Belgique avec son frère Jean, la voiture sort de la route à hauteur de Montry en Seine-et-Marne. Boum, badaboum, pas besoin de photo finish, multiples fractures et fin de carrière pour le breton. L'outil va se perfectionner année après année pour produire aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, 10 000 images secondes et pouvoir les partager comme en 2017 lors de la septième étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges. Marcel Kittel devant Edval à Sonnaghen pour 6 mm mais... Que serait-il arrivé si les deux coureurs étaient arrivés parfaitement dans le même millimètre J'ai la réponse, mais je vous laisse réfléchir. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
2: Ah, que serait-il serait passé s'ils étaient arrivés dans le même millimètre On peut donner de vainqueur à un conjoint
3: C'est Didit. Mais quand on regarde... Le règlement de l'UCI sur les courses, alors c'est pas le cas sur le Tour de France, on m'a confirmé ça tout à l'heure, il serait effectivement classé ex-écho, mais sur un championnat, par exemple, eh bien, on remettrait tout le monde à 1000 mètres, et ah on ouais? ferait parcourir le dernier kilomètre dans un sprint finalement pour pouvoir les départager. Ça, c'est jamais c arrivé. C'était le, de... le règlement de. C'est le règlement de l'UCI. Encore Ouais.
4: Ils sont fous.
1: <rire> mais c'est jamais arrivé Donc il ferait repartir tout le groupe Ou ça serait non, le dernier kilomètre Ok. Ouais. Um, en même temps, c'est ouais. pas genre en chrono Un kilomètre euh, et le plus rapide okay. C'est écrit ah, dans le règlement de
3: l'UCI Mais je les ai interrogés tout à l'heure Et on m'a dit non bah, à, déclarer, à 10 000 images
2: secondes C'est très compliqué oui, d'avoir oui, une, une égalité parfaite quoi. Euh, Mais il y a 20-30 ans Ça aurait pu se faire On repart au Wimbledon Il y a une balle
8: de 7 pour Sineur face à Joko Eric Ouais, ça s'arrange pas pour Novak Djokovic, qui commet beaucoup, beaucoup de fautes directes quand même. Alors, c'est vrai que Siller frappe très fort. On, on peut peut-être appeler ça des, des fautes provoquées, mais là, Siller est donc à 6-5-40-30. Première balle de 7 pour le le jeune italien sans complexe, c'est seulement son deuxième où il me donne hein. mais finalement le gazon ça, ça lui convient très bien et puis la victoire face à Alcaraz lui a donné des ailes petit slice de Djokovic réplique en slice de Siner Siner qui glisse qui glisse et eh oui il glisse il a perdu ses appuis donc 40 à balle de 7 sauvée par Novak Djokovic
2: Merci Eric à tout à l'heure 15h34 sur RMC un petit top course c'est
3: tout de suite c'est cette IPI la promenade se continue pour Magnus Kort Nielsen et Anthony Perez qui possède 6 minutes 35 d'avance sur le peloton. Il reste 82 km à parcourir à tout ce petit monde. Un peloton emmené par l'équipe Alpessine pour le sprinter Jasper Philipsen. il y a également les lotos Soudal qui sont là pour Calais B1 et également les trek Sega Fredo pour Mats Pedersen des garçons qui n'ont pas pu s'imposer encore sur les arrivées groupées ça sera peut-être le cas tout à l'heure à Calais dans un petit peu moins de deux heures, désormais encore des difficultés à franchir, il reste quatre côtes de quatrième catégorie Merci,
2: merci Pierre-Yves. Les paris arrivent dans, dans un petit instant. Un petit détour tout de même par la moto. Ça va C'est la, la sieste, les gars, là, Marco et. Oui, et oui ça, va, ça ouais. va
5: très bien. Non, mais écoute, du coup, là, je suis en train de, de remettre à jour mes, mes statistiques, puisque je vous confirme que c'est effectivement donc, un record inédit de la part de Magnus Kort, même si vous l'avez euh, dit, évidemment, euh, voilà, les, les sept ascensions de Bahamontès c'était autrement euh, plus euh, périlleuse, on va dire, que celle qu'a franchi en tête Magnus Kort Nielsen depuis le début de ce tour. Mais voilà, en tout cas, c'est inédit. Jamais un cours sur le Tour de France n'avait euh, franchi les huit premières ascensions en tête. Voilà le, le petit record à se mettre sous la dent ce début de Tour de France.
2: Et eh ben voilà, un premier record. Merci euh, Arnaud. Euh, le 7 est dans la poche de Sider, Eric.
8: Oui. 7-0 pour Yannick Sider, le jeune Italien. 7 jeux à 5 face au triple tenant du titre. Attention, il y a le feu dans la maison de Djokovic.
2: Et bien on va voir si le feu se propage ou si le pompier de Joko parvient à l'éteindre à tout à l'heure. 15h35 les Paris. Tout de suite sur RMC. Avec Johan Bredov qui nous rejoint, comme tous les jours, salut Yo Salut messieurs, salut à tous mais Bon, Johan, on va rappeler quand même le, le classement <rire> des, des paris Bah Non, non, mais il faut le rappeler, il faut rappeler le bah classement oui. à chaque fois quand
5: même Tu as bien raison, on est en tête tous les deux, on avait vu la, la victoire de Fabio Jacobsen, c'est bien ça Christophe Bon, on est quand Exactement. même en, 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 en négatif, hein. 2,50€ de négatif, mais c'est toujours mieux que les 30€ de perdu euh... bah, par, par tous les autres, hein, messieurs
2: Ok, donc nous sommes toujours en tête. Euh, maintenant, nous allons voir euh, bah, qui va euh, augmenter. Alors qu'il euh, y a une légende qui nous rejoint dans, dans, dans le camion. C'est la légende du Tour de France, Bernard Hinault. Voilà, on va, on va parler avec lui dans, on va dans un moment. Demander son pronostic. Ah oui, oui on va lui demander ça. <rire> ah, son... bah, tiens, on va commencer avec Bernard. Bernard, on, on sait qu'on fait des, des pronos tous les jours. Qui, pour toi, va remporter l'étape aujourd'hui? Ah, bah oui,
9: c'est facile ça <rire> Non, je pense que ça va finir par un sprint. Ouais. Quand on voit les sprinters,
3: comment ils se, se dépouillent entre eux, euh, qui va gagner ah oui mais là c'est trop facile Bernard Il peut se Allez, On va ah, dire Van Vanart. Van ah.
9: Il a fait deux fois deuxième Il doit avoir un peu la rage Ou trois fois ouais, deux trois deuxième fois, Il doit ouais. avoir un peu
2: la rage quoi. À un moment il va en, gagner, il va en mettre une ah au fond, ben, quand même Je pense
9: <rire> Je pense Mais surtout Quand on regarde Il a fait quelques erreurs dans le sprint Il ne pas répéter X fois
2: Tiens on va, on, va, on va réécouter dans quelques minutes Bernard Un de tes sprints les plus mythiques Il euh, n'y a pas très loin d'ici Sur le Vélodrome de Roubaix Il y a quelques années On va, on va réécouter ça <rire> Alors Van Arth, évidemment Qui est l'un des grandissimes favoris, sinon le grandissime favori aujourd'hui Johan.
5: Hein oui tout à fait, c'est le favori pour cette étape, c'est coté à 3,50 la victoire du Belge. Ensuite on retrouve Fabio Jacobsen à 4,50, Jasper Philipsen 5,50, Caleb Ewan 6,50 et après on grimpe à 10, on a Peter Sagan et tiens et Cort Nielsen qui est dans l'échappée et je regarde la, la cote d'Anthony Perez du coup, eh ben lui il est coté à 20 le français.
2: Ok alors, Van Aert pour pour Bernard, Cyril. Est-ce que tu vas moi, choisir suis, le même poulain Moi, je suis parti le je même sur euh, l'ex-champion du monde, Pedersen. Mats, Mats Pedersen, disons -toi. Il a combien, tu m'as dit, il, il, dit il est coté à 12,
8: Pedersen. Il est coté à 12. Bon
2: ah, ah, c'est une belle cote, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Jérôme
1: euh, je vais rester sur mon prono qu'on qu a donné dimanche, Vanderpool, parce que je pense que ça va rouler très vite, que Philipsen ne va pas réussir à suivre et qu'il va jouer sa carte. Même si j'y crois un peu plus pour demain, mais je mise sur une grosse cote. Et côté okay. à
2: 15,
3: 15, 15 c'est pas mal. Euh, Pierre-Yves Moi j'ai perdu beaucoup d'argent avec <rire> Matt Pedersen, donc <rire> je suis content que Cyril mise <rire> sur lui <rire> désormais. Et euh, je vais dire uh, Jacobsen. Jacobsen. Ok, qui okay. à 4,50. Arnaud Souk.
5: Moi j'ai perdu beaucoup d'argent avec vous de Von donc euh, <rire> je vais encore dire vous de Von aujourd'hui, comme ça, si ça jamais il, gagne, il va rapporter ouais. un petit peu
0: d'argent. Ça va bien finir voilà. par, par. avec
5: Vanderpool, mais bon, allez, Von Ok,
2: et ben moi j'ai pris une grosse, très grosse cote. J'ai donné Peter Sagan, je crois, avant-hier. Je, je vais rester sur lui.
5: Ouais, il est coté à, à 10, Peter Sagan, et quand tu l'as ah. donné, il était à 15.
2: Ah bah voilà, bah voilà. Ça je gagnerai encore plus de sous. <rire> Parfait, merci Johan, on se retrouve tout vous. à l'heure. 15h39 sur RMC, on s'interrompt quelques instants et on revient avec Bernard pour, pour parler de ce début de Tour de France pour parler des pavés qui arrivent demain c'est une saloperie ça les pavés non il y a quelques années Bernard, hein je sais pas ouais. ça dépend, ça dépend <rire> comment on les voit <rire> on en parle dans un instant et on revient tout de suite sur RMC
1: à tout de suite RMC Intégral Tour
0: Christophe Sessieux 15h44 c'est l'intégral tour euh, qui se poursuit évidemment jusqu'à
2: jusqu'à 18h Bernard Hinault est avec nous euh, il nous a rejoint c'est toujours un plaisir voilà il est là il vient d'arriver pas de séjour au Danemark cette année Bernard non, pas non, eu envie d'aller faire loin
9: et puis il y avait beaucoup de monde j'étais pas mal à la maison
2: <rire> ah, regardez ça à la télé tranquillou mais on
9: voit mieux vous <rire> une barrière vous voyez un passage est terminé vous ne les voyez plus alors qu'aujourd'hui avec les, la, la, la télévision telle que c'est filmé vous voyez devant derrière vous
2: voyez tout ce qui se passe c'est Ouais. C'est mieux qu'avant Tu trouves que les, 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 les progrès ont été faits juste ah bah avant Les progrès un... sont fabuleux Ouais. ouais.
9: Bon, il faut aller voir un peu le troisième âge Dont j'en fais partie Qui regarde tous les paysages Qui regarde les châteaux et tout. Bon, je pense qu'en 30 ans de tour J'en ai vu quand même pas mal Donc je n'ai pas besoin de voir ça
3: Mais il manque des caméras sur les vélos On serait au cœur du peloton On serait bien non
9: Il y, y a eu euh, une année où il y en avait Oui mais il n'y a pas de diffusion en direct en fait. bah, C'est dommage parce que ça serait de la pub pour les barques oh. Ils n'ont rien
2: compris au business On va écouter tout à l'heure d'ailleurs Un petit extrait de, de Bernard C'était il, il y a quelques années euh, Lorsqu'il s'était accroché à, à la roue d'une équipe euh, euh, lors de, de, de... <rire> de la reco Avec, <rire> Avec les BMC Avec les BMC C'est extraordinaire Vous allez écouter ça si vous n'avez pas ça, ça a été diffusé à la télé il y a quelques jours euh, Bernard on est, on est dans le nord Alors évidemment comme Cyril euh, On est loin de, de tes terres bretonnes Mais le nord c'est une vraie terre Qui, qui respire euh, cyclisme oui,
9: ça fait partie de l'arc Je dirais Ça fait partie. De... On part du nord la Vendée La, la, la Normandie qui ouais, a quand même pas mal de coins aussi La Bretagne Et la Vendée Et je pense que c'est tout ça C'est le pays C'est vraiment les régions Où il y a beaucoup Beaucoup de coureurs Par rapport à d'autres Où il y en a un peu moins quoi. Mais il y a aussi Peut-être aussi Beaucoup plus de courses Ce qui fait qu'on ben, se retrouve Avec beaucoup plus de coureurs
2: ouais. euh, Là cette étape Est tracée sur les, sur les, les, les routes de, Des 4 jours de Dunkerque Une épreuve que tu as gagnée aussi euh, euh, En 84 84 ouais. C'est une Mais et après un tout petit peu moins connu que les, les grands monuments évidemment mais qui a une vraie âme hein, qui a une véritable c'est une âme.
9: belle course il y a quand même pas mal de petits monts qui sont si on les fait bien à bonne vitesse on s'en rappelle et puis on peut trouver des pavés il y, a, il y a plein de choses qui font que le vent aussi parce ouais. que quand on le fait c'est au mois de mai donc les conditions sont pas celles d'aujourd'hui il hein, y a pas le, le ciel bleu comme ça donc, euh, ça peut être
2: sympa. C'est un vrai problème pour le Tour de France, d'être au mois de juillet. C'est qu'il n'y a pas de vent, pas beaucoup de vent au mois de juillet. Hein. Enfin, en, au Danemark, en tout cas, ici, aujourd'hui, ben, moyen Oui, mais euh,
9: Cyril doit se rappeler, une fois, on est passé en Vendée. Euh, C'était pas mal dans, dans, dans le marais Poitvin. Hein. Il y avait un vent de côté, euh, puis il y en a d'autres. Euh.
4: Quand
2: ça souffle en Vendée, ça souffle bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de haies. Ben <rire> C'est ça, le problème Bernard, tiens, on, on est aussi sur euh, pas loin de, du vélodrome de Roubaix. Euh, on va beaucoup en parler demain, évidemment, avec euh, cette étape du, du Tour de France qui va emprunter quelques secteurs pavés. Euh, Aujourd'hui, euh, les vainqueurs du Tour de France ne s'aventurent pas sur les pavés de, du Nord, sauf pendant le Tour. Ce qui n'était pas le, le cas à ton époque. À ton époque, tout le monde le faisait, même toi, Bernard, alors que tu n'appréciais pas forcément cette, alors, cette course. C'est pas apprécié, c'est le danger. Ouais. Quand, quand tu es presque sûr de pouvoir gagner le tour,
9: tu te dis, je ne vais pas prendre de risques sur les pavés. Surtout que c'est trois qu voilà, mois avant le départ euh, du tour C'est trois mois. Je pense que euh, tu te classes une clavicule. Bon, euh, les moyens techniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui où tu peux te faire réparer, tu remets une, une, une broche et puis huit euh, jours après tu refais du vélo. Mais quand même, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, il faut ça. Moi, je dis, quand un jeune qui arrive sur le, dans le vélo, il faut qu'il le fasse. Une fois ou deux fois, où il ne risque rien, il n'est pas spécialement sur le Tour de France. Ça va lui permettre de voir comment on peut passer les pavés Comment on se ressent sur les pavés parce que ça peut lui servir un jour quand il est sur le tour de France.
2: Ouais. Cyril, tu, tu euh, avais quelques réticences à aligner Bernard lorsqu'il était ton, ton, ton leader au sein de l'équipe euh, Renault. Oh, euh, justement, à trois mois du, du départ, où, il <rire> où tu l'envoyais le charbon tout le temps. Non, j'avais aucune réticence. C'est lui qu'on avait, donc ça, peut, ça, ça créait l'équilibre. Ouais. Ouais. Toi, toi, tu souhaitais que, que ton leader euh, aille faire Paris-Roubaix. Ça faisait partie du contrat alors c'est pas que ça fait partie du contrat Il y a des
4: coureurs, c'est pas la peine de les mettre sur Paris-Roubaix Parce qu'ils n'ont pas, pas suffisamment de de, la, de, la de, de qualité cycliste C'est pas suffisamment de force Surtout parce que sur les pavés il
2: faut de la force Tu penses à Jérôme Coppel
8: euh,
4: Voilà tout à fait, d'ailleurs je crois que je l'aurais jamais mis Exactement Et que euh, de, quand on a le talent, euh, la classe euh, d'un Bernard Hinault On sait que le jour où il va arriver prêt Personne peut lui résister. Donc, euh, on savait très bien qu'il fallait quand même qu'il en fasse de temps en temps, jusqu'au jour où il y, il y prend goût et, et c'est venu d'ailleurs euh, à partir à partir de 89 exactement. Euh, 89, 79, voilà. 79, 79, 79, 80. Où là, il a participé. Il l'a dit tout à l'heure où il fait 4 l'année précédente. Euh, donc, on savait quand tu fais 4 de Paris Roubaix, en étant en pas à ton meilleur niveau, tu sais que si t'arrives à 100%, bon, il euh, y a quand même, il euh, y, a, y, a, y a que les circonstances de course qui pourraient te, te faire perdre. Donc, euh, en 80, euh, euh, en, en 81, je veux dire, bon, euh, il prend le départ de, 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 de Paris-Roubaix. Euh, avec le maillot arc-en-ciel. Avec le maillot arc-en-ciel. Du champion du monde. Comme je dis, l'année d'avant, il avait fait 4. Et puis, il y a quand même euh, deux. Euh, deux éléments euh, importants c'est que deux fois en 79 et en 80, on passe les pavés sur le Tour de France ouais. Ouais, donc, alors, donc les coureurs avaient pris euh, l'habitude et, Bern... et 79 qui gagnent l'étape Bernard Hinault devant Kuiper en
9: 70, 80
4: euh, en 80,
9: oui 79, j'ai pris 5 minutes dans ma gueule. <rire> <Attends, rire> je m'en rappelle <rire> attends,
4: attends, alors, je, je, attends, je vais te dire oui et je me trompe d'année euh, tu, <rire> tu finis à plus de 3 minutes de Zout, effectivement
9: en... j'avais 5 minutes d'avance je crois au départ ouais. et je finis mais j'ai regardé minutes.
4: tous les classements oui, oui. Alors, oui, là, oui. et l'année suivante l'année suivante je, euh, je tu gagne un... et tu reprends plus de 3 minutes à zoutomètre. ah bah oui et pour la petite histoire l'année où il gagne sur les pavés il ne gagne pas le tour et l'année où il euh, perd sur les pavés Où il perd 3 minutes Il gagne le, le tour et
2: il gagne le tour Et voilà C'est difficile de gagner les deux Alors on va se replonger Justement 1981 Bernard est champion du monde Avec ce magnifique Maillot arc-en-ciel Il est en tête du peloton Et puis il va se passer Quelque chose De surprenant à quelques kilomètres De l'arrivée sur le vélodrome On va écouter ça Et on va écouter La voix de Cyril Et la voix de Bernard à l'époque Il y a un peu plus de 40 ans Maintenant C'est parti Pour l'instant
0: C'est toujours Bernard Hino Qui est en tête du peloton Reconnaissable avec son maillot arc-en-ciel. Attention Bernardino est à terre Oui Inno est à terre Oh là là encore un drame pour les Français. Bernardino a chuté. Il a glissé. Il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Ah, il faut repartir maintenant et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernardino. On a dit que Bernardino n'était pas du tout euh, le coureur fait pour Parou, mais il est en train de prouver que s'il veut, c'est une question de volonté, une question d'objectif, et bien Bernardino peut tout à fait s'imposer dans ce genre de classique. Breton, courageux, et obstiné, à la tête dure, parfois, le voici. Bernardino repart et nous allons retrouver maintenant l'image en direct où nous le revoyons en train de rejoindre le groupe. Voilà, je suis à côté de Bernard Hinault et de Cyril Guimard, en conversation avec les deux hommes euh, pour l'instant, Cyril Guimard et Bernard Hinault. Je vais demander comment ça va se passer pour Cyril Guimard, comment ça va se passer, ça va être difficile là. Vous croyez au sprint sur la piste maintenant, ou qu'il va encore avoir encore passé quelque chose, Cyril Je crois que ça va être difficile maintenant, je crois qu'on risque d'aller vers une arrivée au sprint à 6. Un petit... Alors une arrivée au sprint à 6, vous avez un petit favori dans tout je ne sais pas comment ça peut se passer. Euh, maintenant, il y a beaucoup de. pratiquement tous les coureurs vite et de l'uning à l'avantage d'avoir un équipe Bernard Hino qui a pris les devants, qui persiste que Inno. la route est un petit peu plus bitumée ici maintenant, dans les virages, et que les coureurs ont beaucoup moins de risques à prendre. Donc Bernard Hinault, qui veut éviter le spring, fait le forcing. Euh, Clipper est en train de se battre là-bas. Regardez Hino devant. Euh, C'est fantastique comment il essaye de lâcher ses adversaires sur les pavés et au train. Toujours Hino qui fait le forcing. Il encourager. Les gens écoutent les radios, euh, sont au exactement de la composition du groupe de tête et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuiper, Bernard Giraud qui va rentrer le premier sur le Vélodrome Bernard Hino bien sûr le cœur euh, du public est avec lui parce que ça fait 25 ans que nous attendons, il ne dit pas d'un français la cloche va être ressentir toujours Hino qui est suivi par De Blaminck Kuiper, Voltaire est en dernière position toujours Hino, De Blaminck à la corde, c'est de meilleur, vainqueur en 1976. Volder se rapproche, qui part ses civils, la mission est accomplie. À l'extérieur, maintenant, de Blamey, Sinon conserve la corde. Maintenant, de la taille du prix, sa dernière ligne droite. Sinon, toujours, ils Sinon, devant De Blamey. De ils Sinon, De Blamey, Sinon, ils ont gagné, ils ont gagné. 25 ans, de on n'y croyait plus bravo Ino, merci Ino. ici avec Louison Hidot voilà merci, Louison une question, alors déçu de ne plus être le dernier français, il faut de ne pas être fou de joie, car j'ai assisté à un final fabuleux, il est tombé, il a crevé, il a roulé des kilomètres entiers sans se retourner, et le sprint qu'il a fait a démontré la puissance et la fraîcheur qu'il avait encore à l'arrivée. Enfin, quelle joie pour, euh, pour les français et pour les bretons. Voilà Bernard Rizot qui va monter... Sur le podium pour recevoir la gerbe traditionnelle embrassée par Louis Don Les deux derniers vainqueurs se saluent La Bretagne est ici, en fête Bernard, vous aimez toujours ça marie des Oh non, parce que quand je vois le nombre de fils que j'ai fait aujourd'hui, et réussir à gagner quand même, je crois que tu croyais même plus trop hein, vous un temps. Hein. Vous avez tout essayé dans le dernier secteur pavé celui qui précédait l'arrivée. Un forcing terrible, on a vu un relais de 2 km, ça a été fantastique. Effectivement, et à la du relais, je suis tombé. Par la faute d'un chien. Alors, êtes... Bernard, est-ce que vous êtes papa pour la deuxième fois Bah ben, j'ai pas j'ai pas téléphoné encore mais ce matin il n'y avait rien. C'est l'une de celles qui vous fait le plus plaisir pour répondre à la question habituelle. Bon, elle me fait plaisir bien sûr mais elle fait pas plus plaisir qu'une autre. Hein. Je crois qu'une classique c'est une classique, une classique et à chaque fois c'est toujours une victoire et une victoire c'est toujours une grande joie.
2: Voilà, 1981, la victoire de, de Bernard sur le vélodrome de Roubaix. Vous avez été papa euh, pour la deuxième fois, Bernard, ce, ce jour-là ou non Le lendemain. Le lendemain, ah bah ben voilà. On peut pas avoir deux événements <rire> en même temps. Hein oh, oh, oh. <rire> Magnifique. Commentaire de, de Bernard Giroud et de Jean-Michel Lelio c'était sur TF1 à l'époque. et on, on, on a écouté tout à l'heure, en hein, intégralité de truc avec avec euh, Cyril, le, le commentaire de Jean-Michel. Debout sur la moto, il, il se trouvait, il commande quasiment toute la course. Fantastique, franchement. Grandi, grandissime. Presque aussi fort que, que Bernard. Euh, et, et que ce chien donc, euh, qui file dans, dans, les, dans les roues du vélo Qui te ouais, fait tomber Un une caniche
9: hein, qui... noire avec un collier <rire> rouge ah oui dans Il avait ça, trois temps. pattes en plus ce con <rire> Je crois qu'il n'en avait plus que deux après <rire> Elle n'a pas aimé que le blaireau lui roule dessus
2: <rire> bon, ça, Bernard ça fait quoi de, de réentendre ça J'imagine que de temps
9: en temps Ça vous revient dans la tête tout, tout ce que vous avez fait tout, Les images c'est tout ça là, en même temps
2: quoi. Ouais. C'est des moments des moments Cyril, ça te fait quoi de rentendre entendre ça de... <rire> ben, Ce sont des grands moments du cyclisme
4: français On était les acteurs privilégiés et c'est vrai que ça fait énormément plaisir et puis au moins, on a le sentiment d'avoir
2: apporté quelque chose. Bon, la, la voix de Bernard et de Cyril n'a pas beaucoup bougé, hein Non, mais les, les réponses
1: de Cyril sont beaucoup plus longues maintenant qu'avant, j'ai remarqué. Ah oui, as <rire> vu la vitesse à laquelle il allait il y avait un gros ah, débit, il vidé,
0: ouais. Il <rire> plus concis, hein. <rire> Très bien, on,
2: on... Je voudrais revenir sur... Un... Alors, un tout petit mot, parce qu'il y a les infos qui arrivent, donc... Eh ben, bah, je, je vais faire très court. C'est
4: vrai que, aussitôt l'arrivée... On a remis en cause un petit peu la qualité du sprint, en disant, oui, mais euh, est-ce qu'il n'y avait pas que... Alors, je voudrais apporter une toute petite précision. Est-ce que vous savez combien Bernard a fait aux 200 derniers mètres sur le vélo Vélodrome
2: On a calculé tout à l'heure, tu as lancé ton chrono, je, je, je <rire> sais, moi. Ai avec, euh, <rire> au vélo club
4: au Véloclub de Roubaix. Euh, il a tourné en 13 secondes, alors que le sprint n'est pas lancé aux 200 mètres.
2: Ah. Ça va vite On ça comprend que derrière
4: Personne n'est plus sauté
2: <rire> Allez les infos de, de 16h Dans un instant Bernard reste encore Avec nous quelques minutes On va, on va réécouter un, moment, un autre moment C'est après la carrière Mais c'est aussi euh, prestigieux euh, Un petit, tout petit top course Avec toi rapidement
3: Pierre-Yves 69 km à parcourir Les deux hommes de tête Qui possèdent 3 minutes 20 D'avance sur le peloton Anthony Perez et Magnus Nielsen Sont dans une difficulté La côte de Harlem il en restera deux derrière Allez, il est 13h, 15h57 On revient dans un instant
2: Juste après les, les infos de 16h Avec notre consultant d'un jour Bernard Hinault Qui nous parle évidemment De, de Paris-Roubaix Du Tour de France Et de cette course Qui se déroule aujourd'hui En direction de Calais A tout à l'heure
7: RMC L'intégral Tour Avec la Voix du Nord